0: Eu me lembro que eu era adolescente e ficava irritado com o povo de Israel no deserto. Porque era milagre todo dia, todo dia, todo dia tinha milagre. Era milagre do maná, era o milagre da água, era o milagre das cordonizes, era milagre de Deus. Era roupa que não acabava, era sapato que não gastava 40 anos usando o mesmo sapato. Mas sempre tinha uma lamuriazinha a mais. Ai, por que que não me mataram lá no Egito? Antes tivesse morrido lá. Porque agora a gente não pode sentir o sabor das cebolas e dos alhos. Que coisa esquisita é o homem. Deus vai fazendo os milagres, vai fazendo tantas coisas extraordinárias, e a gente nunca está contente, a gente sempre quer alguma coisa a mais. E a gente nunca enxerga o quanto do amor de Deus já foi investido. Eu hoje quero falar sobre a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor que tem estado ao lado do seu povo. E quero aprender, e quero que o Espírito Santo me ajude e ajude a você a entender e perceber a boa mão do Senhor na minha vida, na vida da igreja na sua vida. Para que a lamúria saia de lado e que a gente possa se alegrar em todo o bem que Deus tem feito a nós. Vamos ver o que é essa boa mão do Senhor. É interessante perceber que a mão do Senhor é um termo que frequentemente é usado no Antigo Testamento para expressar o Espírito de Deus repousando sobre uma pessoa, quer na graça de Deus que está sendo derramada ou quer no poder do Espírito Santo que está sendo ministrado. Vários são os homens de Deus que reconheceram em circunstâncias variadas, a presença da boa mão do Senhor sobre eles, conduzindo, levando, mostrando. Eu queria olhar para a experiência deles. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Esdras. E nós vamos passear em alguns capítulos desse livro, porque Esdras era um homem preocupado em dizer da boa mão do Senhor. Em dois capítulos, no capítulo 7 e no capítulo 8 ele vai falar cinco vezes que a boa mão do Senhor esteve sobre ele e sobre o povo de Deus. Depois a gente vai passear lá no livro de Ezequiel. Talvez Ezequiel seja o homem que mais fale sobre a boa mão de Deus. Porque todas as visões, toda a proclamação que ele faz, ele diz, a mão do Senhor veio sobre mim. E ele estava percebendo Deus conduzindo todas as coisas. Capítulo 8 de Esdras, versículo 22, a parte final desse versículo, Não vamos ler o versículo todo, mas a parte final vai falar sobre a boa mão do Senhor, diz assim, pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto havíamos dito ao rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Que coisa! O contexto dessa história é interessante. Estras foi designado pelo rei Artaxerxes para ser o novo governador de Jerusalém. E ele, certamente, como escriba do rei, tinha falado da boa mão de Deus. Que Deus é misericordioso, que Deus é poderoso, que Deus é cheio de graça. Tanto é verdade que ele vai receber essa delegação para ir a Jerusalém e vai receber presentes o rei fica tão impressionado com o testemunho de Esdras que ele manda ouro, manda prata ele pede que sejam feitos sacrifícios ele devolve todos os, os utensílios do templo que estavam guardados ainda no tesouro do rei e diz, olha, tudo isso vai para a casa de Deus e ainda manda um edito dizendo olha, ninguém impeça, ninguém atrapalhe Esdras porque ele é ministro de Deus e o povo que ele está levando, vocês não devem nem cobrar imposto, porque esse povo é sacerdote, é levita, é funcionário do templo, e eles estão indo para adorar a Deus. Depois de tudo isso, eles estavam pensando num problema sério, uma dificuldade bastante séria para o tempo deles. Eles tinham que fazer uma viagem numa caravana, uma caravana expressiva, muita gente, cerca de cinco meses de caminhada, desde a Babilônia até Jerusalém, cinco meses de marcha, estariam levando muito dinheiro, só os utensílios de ouro do templo, sem contar as ofertas que eles receberam, pesava cerca de oito quilos e meio, só os copos de ouro, mais prata, mais as ofertas que o povo tinha dado, mais as ofertas do rei, era muito dinheiro e levar uma caravana cinco meses eles sabiam que existiam ladrões que existiam uma série de perigos no meio do caminho e aí ele se sentiu numa dificuldade muito grande ele disse, bom, e agora? o que, que eu faço? a coisa mais lógica a fazer era pedir ao rei que mandasse uma escolta militar que os levasse até Jerusalém mas diz o versículo que nós lemos que ele sentiu vergonha de pedir uma escolta militar eu falei tanto da boa mão de Deus que vem sobre todos aqueles que invocam o seu nome e como é que eu vou chegar agora para esse rei e dizer que a boa mão de Deus pode não estar conosco no caminho e ele então convoca um jejum é isso que vai acontecer ele chama o povo para um jejum todo mundo que vai viajar, olha, nós vamos decretar um jejum e oração porque nós vamos pedir a boa mão de Deus e pela fé nós vamos chegar lá em Jerusalém e quando ele chega a Jerusalém, ele está feliz, ele está contente, porque ele experimentou pela fé, ele provou na vida dele, na prática, que a boa mão do Senhor está sobre todos aqueles que o buscam, sobre todos aqueles que o invocam. Quero dizer para você que a boa mão do Senhor está sobre aqueles que clamam ao Senhor de todo o seu coração esta é uma afirmação de fé que Esdras fez mas é também uma promessa de que podemos nos valer diante do nosso Deus em meio às circunstâncias eu creio que quando nós hoje nos despedimos de mais um ano que Deus tem nos permitido viver nós devemos parar para reconhecer a boa mão do Senhor que veio sobre a nossa vida. A boa mão do Senhor não teve com o pastor Pascoal, só, não. Ele teve com você. Foi aquele testemunho ousado que você um dia deu lá no trabalho, lá em casa, dizendo que a boa mão do Senhor vem sobre todos aqueles que invocam o seu nome, que mexeu com o coração de alguém e graças a Deus por essa boa mão que está sobre a tua vida como testemunho vivo que isso aconteceu é a boa mão do Senhor que tem estado sobre nós sobre o povo de Deus porque a igreja é esse ajuntamento é esse povo que é chamado que é separado por Deus e que um Ministra o outro, e um é bênção na vida do outro, e o Senhor tem dado graça sobre a nossa igreja. A boa mão do Senhor tem estado não somente na vida da igreja, mas tem estado nas nossas vidas. Agora, se o teu coração hoje está pesado, se a tua alma está triste, eu quero dizer aquilo que Esdras disse, porque é a palavra de Deus. A boa mão do Senhor está sobre todos aqueles que o invocam. Invoque ao Senhor de todo o seu coração. Porque a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Deus tem prazer em estender a sua mão de graça, misericórdia, socorro sobre todos os filhos que invocam o seu nome. A segunda coisa que Esdras me ensina sobre a boa mão do Senhor está no capítulo 8, versículo 31. Ele vai falar cinco vezes aqui sobre essa boa mão de Deus, olha que coisa maravilhosa. Diz assim, e então partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Ele chegou em paz. E o sentimento de Esdras, que estava com mais ou menos 1.400 pessoas naquela caravana, cheio lá de, de oferendas, que eram caras demais, aquela preocupação toda. Ele chegou em paz e ele disse... Foi o senhor que nos trouxe aqui e ele tinha ainda consciência de que mesmo as ciladas que tinham sido armadas tinham sido desarmadas pela boa mão do senhor sabe o que significa isso a boa mão do senhor é proteção e é socorro é ela que tem nos livrado de todo o mal sabe aquilo que Ezra está dizendo é aquilo que está acontecendo na minha vida e na tua vida e muitas vezes nós nem percebemos Há alguns livramentos do Senhor algumas manifestações da sua proteção e da sua graça que a gente nem vê porque o Senhor colocou os anjos dele ao redor do seu povo, dos seus filhos e esses anjos estão trabalhando e eles estão livrando e muitos desses livramentos a gente não tem nem percepção. Estão acontecendo agora, nesse instante. Mas a boa mão do Senhor é aquela que protege. É o Senhor. Agora olha para o teu coração e lembra e reconhece a boa mão do Senhor livrando você. E exalta o nome do Senhor agora. Você consegue perceber algum livramento de Deus sobre a tua vida? Dá graças, porque essa é a boa mão do Senhor. Capítulo 7, versículo 6. Olha só que coisa linda. Esdras, mais uma vez, vai nos mostrar a boa mão do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Este Esdras subiu de Babilônia. E ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Sabe o que é isso? A boa mão do Senhor é aquela que abre portas e prepara caminhos. A boa mão do Senhor abre portas. E prepara caminhos. Quando o Senhor está no controle da nossa vida, mesmo que haja lutas, mesmo que as dificuldades estejam acontecendo, e elas vêm, meus irmãos. Vêm, existem lutas e dificuldades. Mas nós percebemos que o Senhor está à nossa frente, abrindo as portas e preparando os caminhos para o seu povo. É o Senhor que vai lá. E eu fico imaginando e lembrando outra vez dessa figura tão forte lá no deserto, quando o povo de Israel está marchando e a nuvem do Senhor está sobre eles ensinando o caminho. E diz a Bíblia que quando a nuvem se movimentava, o povo levantava o acampamento e ia embora. E ia pelo caminho em que a nuvem ia. Eles iam seguindo a nuvem de Deus. E diz a palavra de Deus que de noite a coluna de fogo se colocava ali. É o Senhor que abre portas e que prepara caminhos, que vai à nossa frente, que vai mostrando, é por aqui, é desse jeito, é dessa maneira. E a gente fica admirado com a graça de Deus. Como o Senhor prepara o seu povo. E a gente vai olhando para trás e vendo as bênçãos do Senhor. Querido, a boa mão do Senhor tem estado sobre você. E às vezes ela fecha portas. Você sabia que Deus fecha portas? Porque aquelas não são as que são bênção para a tua vida. Mas essa boa mão também abre outras. Que às vezes a gente não dá muito valor para elas à primeira vista. Mas que Deus está dizendo, é a minha boa mão, pode seguir por aqui. E a gente vai vendo a graça de Deus acontecendo, milagres de Deus vindo. E a gente vai dizendo, mas como é que pode? Por que que é assim? É a boa mão do Senhor que está sobre nós. Esdras chegou lá em Jerusalém, ele estava esfuziante de alegria. Ele disse, ele estava pensando, gente, no que tinha acontecido anos antes. Quando a gente vai lendo o livro de Esdras, você vai perceber que acontece uma coisa incrível diz a palavra de Deus que até o capítulo 5 desse livro eles estavam impedidos de construir o templo porque o governo não deixava no capítulo 5 mediante a profecia de Zacarias e Ageu eles começam a construção na marra e dizem, agora tem que parar mesmo eles mandam um edito, mandam uma carta e o rei Dario diz, olha, consultamos aqui os arquivos, eles podem construir o templo mesmo eles continuam a obra mas no capítulo 7, chega Esdras dizendo, a gente não pode não somente construir a obra, mas o rei Artaxerxes mandou tudo isso aqui, tudo o que eu pedi, deu para que o templo funcionasse bem. Ele está feliz porque ele está dizendo, a boa mão do Senhor abre portas e prepara caminhos. Olha para a tua vida e você vai perceber a boa mão do Senhor fechando e abrindo portas de bênção na tua vida próxima coisa que eu vou perceber sobre a boa mão de Deus está em Neemias capítulo 2 versículo 18 é o próximo livro da Bíblia Neemias 2, 18 a Bíblia vai dizer o seguinte pra gente então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável e bem assim as palavras que o rei me tinha dito e eles disseram levantemos nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra eu tenho aprendido que a boa mão do Senhor é que fortalece as mãos do seu povo para a boa obra o que aconteceu foi que Neemias chegou com uma nova missão os muros da cidade estavam caídos e ele havia sido movido pelo Espírito a chorar pela cidade de Jerusalém e Deus o levantou lá longe lá onde o rei estava o rei da Pérsia estava e ele então movido pelo Espírito fala com o rei sobre a sua cidade sobre os muros da cidade e a boa mão do Senhor estava com ele e o rei fala para o seu copeiro vai lá e constrói os muros pode ir e eu vou te dar ainda condições para fazer isso e ele vai e quando ele chega, ele vai passear pela montanha de ruínas, ruína para cá, ruína para lá, e o povo da cidade fica preocupado em ver aquele novo oficial que está chegando, emissário do rei, e todo mundo querendo saber o que ele tem para falar. Ele reúne o povo e conta não o que o rei tinha mandado, mas como a boa mão do Senhor estivera com ele. E sabe o que aconteceu? Aquele povo que estava acostumado com a ruína, aquele povo que não estava ligando mais para o muro caído, aquele povo que achava que aquilo era uma tarefa impossível, aquele povo que estava todo amarrado, não pode, não dá certo, não tem, não consegue, quando ouve da boa mão do Senhor, fortalece a sua mão e diz: Vamos fazer agora o que precisa ser feito. Sabe o que eu tenho aprendido? É que é a convicção de que a boa mão do Senhor está conosco, que nos dá ânimo, que nos dá coragem para que façamos em nome do Senhor proezas para o louvor da sua glória. Quando eu creio de todo o meu coração, isso é de todo o coração, que verdadeiramente a boa mão do Senhor está comigo, eu tenho ousadia na fé. Eu tenho ousadia de me expor em nome de Jesus. Eu tenho ousadia de oferecer-me para o serviço do Senhor. Eu tenho ousadia porque eu creio que mesmo que as minhas mãos não possam, não consigam, não sejam fortes o suficiente, ou a obra seja grande demais, a boa mão do Senhor está comigo e alguma coisa ela vai fazer. Eu creio que não depende de mim, depende do Deus Todo-Poderoso. E aí eu uso as minhas mãos até o meu limite. Mas eu creio na boa mão do Senhor que está comigo. Tua mão está fraquejando. Existem coisas de Deus na tua vida que você está dizendo, será que vai dar certo? Lembra, a boa mão do Senhor está contigo. Fortaleça a tua mão. Existem batalhas nas quais você está inserido, em que estava chegando a hora do desânimo, em que você só está olhando as ruínas, ou quem sabe com saudade da cebola e do alho. Então lembra que a boa mão do Senhor está contigo. Fortaleça as tuas mãos. Repara os teus joelhos, segue firme em nome do Senhor, sem temor, sem angústia, porque quando chegar ao teu limite, Deus vai fazer algum milagre. Essa é a boa mão do Senhor. Aquele povo se levantou e esse texto vai nos dizer no capítulo 2 de Neemias que eles sabiam que aquela obra era uma obra impossível para eles. Mas quando eles ouviram da boa mão do Senhor, eles se fortaleceram e realizaram em nome de Jesus o que precisava ser realizado. Qual é a batalha mais aguerrida da tua vida? Qual é a frente de guerra, batalha espiritual, de luta do teu coração, mais pesada para você. Lembra dela? Talvez você vai dizer: olha, pastor, eu estou vivendo um problema muito sério dentro da minha casa. Olha, pastor, eu estou vivendo uma situação financeira muito complicada. Olha, pastor, estou vivendo uma situação de saúde difícil. Está vendo, pastor, uma luta? Quem sabe porque o Senhor tem me chamado para servir e eu estou amarrado? Lembra? a boa mão do Senhor está sobre todos quantos o invocam e se você está invocando ao Senhor, usa as tuas mãos e faz aquilo que Deus está mandando até o teu limite e quando chegar o teu limite a boa mão do Senhor vai continuar derramando misericórdia graça e os milagres de Deus virão está desanimado está cambaleante Lembra da boa mão de Deus que está sobre você. Fortalece a tua e faz aquilo que Deus está colocando no teu coração com alegria. E mesmo que você não saiba como é que vai terminar, creia que a boa mão do Senhor vai dar o que falta e vai dar em abundância. Meu querido, a boa mão do Senhor tem estado sobre você. Mas tem propósito que você seja o profeta do Deus vivo sobre essa terra e que por onde você passe um rastro de vida de bênção de graça de Deus saia, proceda da sua parte é para isso que a boa mão do Senhor tem estado sobre nós e se queremos que ela continue sobre nós nós precisamos ser aqueles profetas de Deus que dizem: Senhor, eu quero no teu nome profetizar vida. Então, no teu nome e mediante a tua boa mão, eu o farei.